0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxim. Heute Folge 48 mit dem Genrefilm The Dead Don't Die vom Regisseur Jim Jarmusch.
1: Hey, hey, na?
0: Alles gut eigentlich diese Woche, wie gesagt, äh, fußballfrei. Was Langeweile bedeutet, aber zum anderen auch nicht... Weil ich dieses Wochenende bei einem Weinpodcast eingeladen bin. Ich werde aus schwarzen Gläsern mit anderen Teilnehmern äh, Weine probieren und versuchen, uns aufs Größte zu blamieren, weil wir aus schwarzen Gläsern <lacht> trinken und wir logischerweise nicht wissen, ob das Rot, Weiß, Rosé oder irgend oder Schaum ist. Das glaubt man gar nicht, wie schwer das ist, aus schwarzen Gläsern selbst Rot und Weiß manchmal auseinanderzuhalten.
1: Und wie heißt der Podcast?
0: Blindflug heißt der. Okay. Von Felix Bodmann und Sascha Radke. Ich glaube, einer der wenigen anderen Podcasts, die ich sogar höre. <lacht> <Ach> so, <lacht> ich das dürfen wir eigentlich nicht
1: zugeben. Ne? Das ist, äh, das ist
0: also warum? Also sorry, aber das ist ja Blödsinn. Ich glaube, die wenigsten Produzenten sind Leute, die 24-7 selber dauernd Podcasts hören, würde ich mal stark annehmen.
1: Ja, ja, und wir müssen ja unsere Zeit auch in Filme investieren.
0: Ja, eben. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Ich habe auch einen Freund, der mir schon mal ein schwarzes Glas geliehen hat, mit dem ich auch schon so ein paar Sachen probiert habe. Es ist wirklich Herausforderung. Womit ich ein Problem habe, ist angereifte Rieslinge und burgundische Chardonnays auseinanderzuhalten. <lacht> die die habe ich mit einer hohen Trefferquote dauernd verwechselt. Also das ist sehr seltsam. Ja, du hast noch einen Weg bis zum äh, Sommelier. Nein, Sommelier ist ein Wein also solange ich nicht am Gast arbeiten möchte, was ich nicht möchte, werde ich niemals Sommelier werden. <lacht> so. okay. ähm, deswegen die ganzen Leute, die dauernd irgendwelche Sommelier-Sachen machen, machen das glaube ich eher, um sich selber auch zu beweisen, dass die Ahnung von Wein haben. <lacht> Ich beweise mir das in folgendermaßen, dass ich einfach richtig viel trinke. Und heute auch wieder. Ich trinke von Domaine de Villaine einen Chardonnay äh, Le Closémie, heißt der. Sehr geiles Zeug. Schon ein bisschen Einstimmung auch für Samstag. Vom Macher auch vor der Domaine Romani Conti, einer der teuersten Weine der Welt. Das ist so ein Side-Ding von ihm. Mhm. So als kleine Fingerübung Weine macht und immer wieder schön.
1: Äh, ich trinke wieder Kaffee, aber ich glaube, diesmal kriege ich den Bogen gespannt, weil wir es nämlich hier mit Jim Jarmusch zu tun haben, einem Kaffee versessenen Regisseur. Alleine, wenn man schaut, äh, Coffee and Cigarettes, das ist einer... Ist das einer der bekannteren Filme von ihm? Es ist einer der skurrileren
0: Filme von ihm. Ich würde sagen, ähm, das ist ist das nicht sogar fast der bekannteste es ich kann auch sein, dass
1: das einfach daran liegt, dass dieser Film rauskam, als wir angefangen haben, uns für Film zu interessieren. Weil ich glaube, für eine ältere Generation ist sowas wie... Gott, A Film, Ghost Dog. Äh, ja, Ghost Dog, aber auch hier... Ähm, Night on Earth. Night on Earth, ja, genau.
0: Stranger Than Paradise.
1: Stranger Than Paradise, das war ja. der, an den ich gedacht habe. Aber auch äh, hier Dead Man, Johnny Depp auch in einer seiner früheren also als er noch gut war. Auf jeden Fall, wir haben es mit Zombies zu tun und ich glaube, ich starte einfach mal in die Zusammenfassung. Ne? Mach mal. Mhm. Okay. Cliff und Ronnie sind Polizisten in Centerville, Pennsylvania. Es ereignet sich da Merkwürdiges im Nachzug eines, ja, des Polar Fracking, ne? Die Erdachse wird aus der Bahn geworfen. Auf einmal wird Tag zu Nacht und Nacht zu Tag. Der Mond nimmt eine lilane Färbung an und die Tiere fangen an, sich äh, ja, zu fliehen. Aber das aller Merkwürdigste ist natürlich, dass die Toten wieder auferstehen und anfangen, die Einwohner dieser schläfrigen kleinen Stadt aufzufressen. Cliff und Ronnie versuchen dagegen zu steuern, äh, geholfen von einem sehr eigenen Cast. Einem sehr bekannten Cast, <lacht> wenn man Jim Jarmusch gu
0: guckt hat schon vorher.
1: Ja, <lacht> so. ähm, also auf jeden Fall sind Iggy Pop und Tom Waits dabei. Und The De RZA. Und The RZA. Wenn du ja. schon mal
0: Musiker anzählst.
1: Genau, von der
0: Wu-Tang-Clan als Wu-PS-Man. Ja, unter anderem, neben den alten Bekannten wie Tilda Swinton, Bill Murray, Adam Driver, äh Danny Glover, war der schon mal in einem Film dabei von ihm eigentlich? Das weiß ich nicht. Kommt mir jetzt nicht so vor. Auf jeden Fall aber ein ziemlicher A-Lister-Cast, so mm -hmm. mit Steve Buscemi und ne also sind schon ein paar Leute dabei, die einfach Selena Gomez, also ja. <lacht> name uh. it, so.
1: Chloe Savini auch noch. Aber das ist so Jim Jarmusch's USP geworden, ne? Also das ist das, was er jetzt macht, anscheinend.
0: Wenn du schon mal den USP ansprichst, ist das, was ist der weitere USP außerdem? Ja, er ist ein, ein
1: Vorläufer von Mumblecore. Das heißt, wir haben es hier mit einem, ja, sehr relaxten Dialog zu tun, ne? Sehr entschleunigt irgendwie. Ja, das sind sehr skurrile Dialoge auch.
0: Naja, Mumblecore macht ja eigentlich auch aus, dass Sachen improvisiert werden, eben nicht vorher determiniert sind und dass der Weg innerhalb des filmischen Prozesses erst richtig bestimmt wird, dass es auch einen großen Dialog gibt mit den Menschen vor der Kamera. Ist das ja alles der Fall?
1: Nee, also wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, er ist ein Vorläufer des mambo Aber so diese dieser generelle Haltung ist auf jeden Fall da. Dieses zurückgelehnte, ja, Entschleunigte, das ist so der, der beste Begriff dafür, den ich finden kann.
0: Irgendwie sehe ich Jim Jarmusch hier in einem Schaukelstuhl sitzen, langsam hin und zurück wiegen, eine Flasche Bourbon neben sich und die Kamera drauf halten, weil so kommt für mich dieser Film rüber. Wie gesagt, wir haben es hier mit einem Genrefilm zu tun, Zombie-Genre, aber eben aus dem cineastischen Schaukelstuhl heraus. Auch bieder finde ich. Also er ist jetzt kein Schocker, in keinster Weise. Dafür sind auch einfach die Zombies wie auf Sedativa gelähmt langsam. <lacht> das ist wirklich so. Die letzten 20 Jahre der Zombie-Genre-Innovation wurden einfach komplett verschlafen in diesem Film. Er knüpft genau an an Night of the Living Dead für mich. Eins zu eins übernommen. Natürlich hast du ein bisschen, alles ist bunter und alles ist ein bisschen poppiger und du hast Smartphones mit drin, aber... Die Grundstimmung, was da gang gebe, ist, ist eben genau diese Behutsamkeit, mit der dieser Film gemacht wird. Und es gibt eigentlich keine wirklichen Überraschungen, wenn man schon mal einen Zombie-Film gesehen hat. Er benutzt dieses Zombie-Genre als eine Art Vehikel, das er wirklich idealtypisch oder idealisiert gebraucht. Jedoch kann es zu keiner einzigen Minute des Films schockieren oder gruseln. Und ich glaube auch nicht, dass es Jim Jarmusch darum ging.
1: Nee, das überhaupt nicht. Und mir fällt auch gerade ein, wo du sagst, dass da, wir haben es ja mit Genre zu tun, dass fast die die formellen Aspekte und die inhaltlichen Aspekte hier vertauscht sind. Das, was einen Zombiefilm ausmacht, in die Narration selbst verlegt worden ist, das wird ja, also die vierte Wand wird explizit durchbrochen. Die Figuren erwähnen das Skript, sie thematisieren den Theme-Song. Die Konventionen sind hier das, worauf, der Film selbst aufgebaut ist. Ich glaube, Ronnie sagt die ganze Zeit, das nimmt ein böses Ende. Klar, es ist ein Zombiefilm, ne? Also, was was, was wäre anderes zu
0: erwarten eigentlich? Da würde ich diese eine Diner-Szene, vielleicht die grausamste Szene im Film ist. Mhm. In der hast du aber auch so ein leicht resigniertes Abfrühstücken Genau, dieser filmintrinsischen oder genreintrinsischen Elemente, dieses Zuschaustellen von den ausgegessenen Leichen, sage ich mal so, ne ist dann ein Reflex, der aber einen ganz eigensinnigen Humor oder eine ganz eigensinnige Komik entwickelt, die aber auch gerade auch aus dieser Wiederholung, die es in dieser Szene gibt. Mhm. Also das heißt, der Film wird auch wirklich als Film begriffen. Und du hast es schon gesagt, zwischen Adam Driver und Bill Murray wird die ganze Zeit auch thematisiert, das Drehbuch, Die Position des Filmemachers ist, wie gesagt, die aus diesem Schaukelstuhl, finde ich, aus dem auch dieser Film erzählt wird. Es ist so, wie als ob dein Grandpa also so, sich hinsetzt, dir dann eine Geschichte erzählt und du guckst halt diesen alten Mann an und weißt genau, was Sache ist. So, da kann ich nichts schockieren. Was fand ich ganz witzig, als du auch angesagt hast, dass Jim Jarmusch kein guter Erotikerzähler erzähler ist. Das Ach so, ich, ja. passt auch in das Bild hinein. <lacht> <lacht> Genauso wie Opa keiner sein sollte. Also kommt auf den Opa an, aber generell vielleicht auch besser so. <lacht> ja, ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Also ich finde den Film interessanter zu, auf jeden Fall als Only Lovers Left Alive. Interessanter, Unterhal sagst du? Unterhaltsamer auf jeden Fall. Ah, okay. ähm, Weniger nach innen gerichtet. Only Lovers Left Alive war so, so ja, abgeschottet von der Welt. Und dieser Film ist weltoffen, würde ich
0: sagen. Wir beide haben den Film ja im Hatschenhöfen geguckt mit unseren damaligen Ex-Freundinnen.
1: Äh, naja, das waren damals unsere Freundinnen, aber jetzt sind es unsere Ex-Freundinnen. Genau, unsere heutigen
0: Ex-Freundinnen. <lacht> Richtig. Ich weiß nur noch, dass wir den alle ziemlich kacke fanden, Only Lovers Left Alive. Mhm. Außer deine Ex-Freundin. Ich fand den toll. <lacht> also Only Lovers Left Alive war für mich persönlich ein totaler Tiefpunkt von Jim Jarmusch. Nach Patterson hat er für mich sich wieder rehabilitiert. Ich fand, da hat er auch schon diese schaukelstuhlhaftige Art gehabt. Dieses reduzierte, aber in dieser Reduktion sehr eindrückliche, in ganz eigenen Welt die erzählt wird, weil sie vielleicht offener ist, auch Anknüpfungspunkte hat. Mhm. Zu Dead Don't Die, da muss ich auch sagen, ich habe nicht gelacht wie ihr, ich habe eher geschmunzelt. Also es war kein lautes Lachen. Ähm, ich habe den für ein Kino geguckt, hier im Filmmuseum Potsdam. Mhm. Und ich habe zwei Anekdoten dazu. Eine betrifft Snacks, die man ins Kino mitnimmt und zum anderen ältere Herrschaften. Okay. Also normalerweise weiß man ja, dass man in einen Zombiefilm geht.
1: Ja, das äh, erkennt man meistens am Cover,
0: wenn da so eine Hand aus dem Boden, Erdboden ja. ragt. Hinter mir saßen zwei ältere Herrschaften. Ich weiß nicht warum, aber sie hatten jetzt nicht damit gerechnet, dass da Zombie-Film rauskommt. Auch nach dem Und Titel zu urteilen, könnte naja, man ja, vermuten. Klar. Und dann kam diese Diner-Szene, die so, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, was ist denn das? Oh, guck mal da. Oh. Die haben dann so richtig gelitten. Und ich dachte mir so, ja, das war doch zu erwarten. So. <lacht> <lacht> Also manchmal weiß man auch nicht, was Leute ins Kino treibt. Ja. Sie haben aber ganz tapfer durchgehalten, muss man auch sagen. Ja, gut ab. Und noch eine andere Anekdote betrifft Essenssnacks. Zwei, drei Plätze von mir weg hat jemand gesessen. Der hat danach eine Tüte rausgeholt und hat dann so geraschelt. Ich dachte mir das mal so, ja gut, vielleicht hat er Gummibärchen oder irgendwas. Ne? Es gibt ja Snacks im Kino, die sind gut. Die kann man essen. Okay, Popcorn, das ist natürlich so der, der Klassiker. Daran hat man sich gewöhnt an das Rascheln von Popcorn. Aber so knitternde Verpackungen ist halt einfach das schlimmste Geräusch im Kino. Ja. Und gerade bei einem Film, der kein Blockbuster ist, wie der hier, wo es halt auch ganz, ganz viel Stille gibt und ganz viel hier Country-Songs, ist halt jedes Geräusch ein zu viel, was drum dich herum ist. Was hat der Cheap Hier äh, Lindor-Kugeln, Lindor-Kugeln. -Lindor Kennst du die? Nee, das ist mir... Weißt du, was das Bemerkenswerte an dieser, an den Lind Lindor-Kugeln ist?
1: Sind die eingewickelt in, solchen, ja, die sind, in so einem sind Genau, die sind einzeln eingepackt.
0: <lacht> <lacht> das bedeutet, ja. wenn du so eine scheiß Kugel essen willst, musst du die auspacken. Mhm. Ja, das ist natürlich äh, äh, glorios. Und der Typ hat die
1: eins nach dem anderen gefressen, oder wie? Nein, der
0: hat das, der hat das so äh, phasenweise gemacht. Der hat so oh, noch schlimmer. Drei, drei nebeneinander gemacht und Aha. dann hat er eine halbe Stunde gar nichts gegessen. <lacht> dann hat er zwei gegessen. Dem ist auch aufgefallen, dass er laut ist. Das Problem ist aber auch, du kannst noch so langsam das versuchen aufzumachen... Es wird immer rascheln. Das ist das Problem. Das hast du wirklich gemerkt, wie der, wie, wie der Mann gekämpft hat, mit sich dieses Ding aufzumachen. Oh, Aber, weißt Gott. du, wie beim Pflaster, mach einfach schnell. Einmal schnell und dann ist gut. Ja, ja oder lass es ganz sein, weißt
1: du, was ich meine? Oder das pack die dir
0: Feuer aus, Mensch. <lacht> weißt du? Man was? weiß doch, dass man ins Kino geht. Oh, fuck. Ach, Menschen im Kino, das ist schon echt so ein eigenes Biotop, finde ich, manchmal. Wie ist das eigentlich in
1: Deutschland? Weil hier sind zurzeit diese Kinos, wo man auch Essen bestellen kann, richtig beliebt geworden. Ich finde, das ist eines der unangenehmsten Erfahrungen, im Kino zu sitzen und ständig Kellner zu haben, die Leute... Wirklich richtiges Essen bringen. Also nicht Snacks, sondern ein Steak oder ein Hamburger äh, was? mit was Kartoffel dazu und, äh, und Salat. <lacht> ähm,
0: Ohne erstes, den Scheiß, das habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, das ist zurzeit einfach überall gang und gäbe jetzt. So ein ähm,
0: Fünf-Gänge-Menü. Ähm, äh, ja, Sinn? genau. Und Auch schön die, mit Erklärung, was es heute gibt.
1: Ja, die Kellner stürmen dann die ganze Zeit durch das Kino, bringen den Leuten das Essen. Der Film ist schon zur Hälfte vorbei. Dabei kann man auch durchgängig Getränke bestellen.
0: Da gibt's Aber so wo sitzt so man den denn, denn da? Aber du musst ja einen Tisch haben für sowas.
1: Ja, Ja, genau. Das sind Sitze mit Tisch. Das kostet auch alles entsprechend, weil das alles Platz braucht, Servicepersonal braucht. Die Preise schießen in die Höhe. Und man ist die ganze Zeit gestört, weil irgendwelche Leute mit Gabel und Messer an ihren Tellern rumkratzen.
0: Es gibt einfach Sachen, die gehören nicht zusammen. Und Ich finde, wenn man das war ein Abendfüllender Spielfilm muss, kein Bauchfüllender Spielfilm sein. Leute, esst doch euer Steak zu Hause. Was ist denn das? Für eine oder Idee? davor
1: oder danach? Weißt du, das, Die meisten Filme gehen nicht über drei Stunden. Ich weiß, dass es heutzutage sehr beliebt ist, Filme über zwei Stunden zu machen. Da muss man sich nicht vollstopfen. Währenddessen, weißt du, das kann man davor oder danach machen.
0: Vielleicht ist genau das auch der Grund, warum die Welt zugrunde geht, wie sie auch in Dead on Die beschrieben wird. <lacht> es geht einfach, es geht einfach den Berg abwärts. Vielleicht sind das die dekadenten Ausläufer eines sich selbst überholenden Systems. <lacht> Alter, <lacht> Steak im Kino.
1: Ja. Äh. ja irgendwann gibt es dann auch Massage oder so.
0: Hm. Fußbad oder... Du kannst daraus ja einen ganzen Wellness-Tag machen eigentlich im Kino. <lacht> ja. Fang doch vorher äh. an. Du kannst auch Nägel schneiden lassen oder Maniküre, äh. perdiküre machen. Das ist genau. So. Äh. Oder, diese, oder diese Fische da, die dir so diese Hornhaut abknipsen da ja. äh, in diesen Becken. Auch nett. Das nächste Mal macht man das dann so Kombipakete. Du guckst dir Aquaman an und dann gibt es diese Fische und so solche Geschichten, mm. weißt du? Vielleicht ist das ja so ein Ding. Vielleicht wäre da, <lacht> das wäre dann eher Motto-mäßig. Aber einfach so einen Film zu gucken, wie Dead und da sich dabei einen Steak reinzuhauen oder einen Salat. Salat! Also, <lacht> sag doch mal was ist denn das für eine Idee? Okay, lass uns vielleicht zurückkehren zu diesem Film. Ach so, ja. Obwohl ich finde, der richtige Horror ist das, was du gerade erzählt hast, finde ich.
1: Naja, ich glaube, der Film knüpft auch an diesen Horror an. Ich meine, diese Zombies, sie ähneln den George Romero Zombies insofern, dass sie anfangen, also sobald sie wieder zurückgekehrt sind von ihrem Zustand des Todseins, gehen sie ihren alten Sünden nach. Die einen lieben ihren Charbonnet, die anderen äh, Wi-Fi und Smartphone. Das sind alles nicht ich sag mal, die subtilsten Kritiken unserer heutigen Gesellschaft. Aber irgendwo hat Jarmusch auch Spaß mit mit diesem Art von Zombie. Ähm, das ist Zombie als Gesellschaftsquerschnitt, sagen wir es so. Und nicht als Horrorerscheinung, wie man es vielleicht aus. Ja, sowas wie, was haben die letzten 10 Jahre, 15
0: Jahre so hervorgebracht? Ähm, ja, ein, ein Zombiefilm meinst du? Ja, genau. Ähm, World War Z, uh, 28 Days and Weeks Later. Das ist, glaube ich, so der eindrücklichste, den man so kennt. Mhm. mit auch genau dem Gegenteil der Zombies, die wir hier haben, die sind nämlich scheiße schnell und rennen die hinterher und die, eigentlich musst du nur ausweichen eigentlich. Du darfst dich halt nicht umzingeln lassen. Das ist das Einzige, was man nicht darf. Das weiß man aber auch seit dem ersten Romero-Film. Ja, aber
1: die Leute lassen sich ständig umzingeln. Ne? Man, ja. man erkennt fast das einen ist, Todestrieb in denen. Das ist genauso
0: wie in den Kellerrennen in Horrorfilmen. Das ist, äh, Leute werden nicht schlau, also da hat Darwin verkackt, weißt du, <lacht> so, da gibt es keine äh, darwinistische Folge, dass äh, dann die schwächeren Gene aussortiert werden, mm. so. Apropos Romero, dieser Film ist einfach eine große, große Hommage an Night of the Living Dead. Und ich habe mehrere Parallelen erkannt. Ich habe den Film nämlich vor ein paar Tagen nochmal gesehen, um einfach nochmal aufzufrischen. Ja. Es gibt nicht erschreckend viele, aber schon eindrücklich viele, vor allem zu Beginn beider Filme. Diese erzählerische Gelassenheit, die wir jetzt schon so breit getreten haben, haben wir halt auch bei A Night of the Living Dead. Diese Anfangssequenz, wo dann der, wo der Mustang auf den Friedhof fährt, die dauert ja auch sieben Minuten mit dem Opening Credit. Da wird sich echt Zeit gelassen, mit langen Szenen, ne? mit so einem ganz gemächlichen Ton, naja. wird das abgefrühstückt. Generell der Friedhof ist ein zentraler Ort bei beiden Filmen. Es ist der Impulsgeber, es ist der Ursprungsort der Zombies in beiden Filmen. Wir haben eine ländliche Region, wir haben hier keine Städte, sondern hier ist die Peripherie oder eigentlich das Niemalsland in beiden Filmen. Die Behäbigkeit der Zombies haben wir schon angesprochen, wobei ich sogar sagen muss, bei Dead Don't Die sind die sogar noch lahmer als bei Night of the Living Dead. <lacht> also, und generell auch diese Mysteriosität, dass das lange Tageslicht da ist. Hast du in beiden Filmen, dass es sich Leute wundern, warum so lange hell ist?
1: Mm -hmm. Ja, das, das ist schon, bei Night of the Living Dead, sind das irgendwelche Strahlungen vom Mars, ne? Von der Venus. Ah, ja, okay. ja, ja.
0: Aber du hast wieder irgendwas Planetares, diesmal was Exo, diesmal hier was Indogenes. Also generell die Herleitungen, warum das passiert, sind in beiden weit hergeholt ist denen einfach total egal eigentlich. Das ist nur ein Vorwand. Obwohl zum Beispiel bei Night of the Living, dir sich echt viel Mühe gegeben wird, das dann auch mit ähm, harmonisch wirkendem Footage-Material zu untermauern. Ne? Da hast du dann diesen hier Police-Chief da. Ja. Das, da wird sich echt viel auch Liebe und Sorgfalt reingegeben, genau das uns zu zeigen. Ich finde aber trotzdem auch schön, dass einfach sich nichts geändert hat. Du musst halt nur den nur das Gehirn töten oder das Rückenmark durchtrennen, dann ist aus die Maus. Und das ist ja hier genau das Gleiche. Und wie dann auch damit gespielt wird, dass dann auch Heckenscheren ausreichen dafür. ne? Das ist schon mhm. sehr spannend dann bei der Don't Da. Oder sehr witzig einfach. Oder sagen ja. wir es, ja, äh, schmunzeln, lustig.
1: Es gibt Einstellungen, die direkt aus Night of the Living Dead kommen, aber auch andere filmische Referenzen. Da haben wir zum Beispiel diesen comicbookhändler oder Comic händler äh, Die Tankstelle meinst du? Ja, genau. Die, das ist gleichzeitig Tankstelle, ja. ähm, Supermarkt und Ort für Comics und äh, so Spielfigürchen. Der trägt dann auch ein äh, Nosferatu T-Shirt, kommentiert dann auch ständig darüber, wie filmisch alles um ihn herum ist. Also, dass der Wagen, den Selena Gomez fährt, ein Romero-Karren ist. Die Sache
0: ist natürlich, also das ist relativ schnell ersichtlich, wohin dieser Film geht, genau mit seiner ganzen Referenzialität. Die geht ja sogar so weit, dass sogar die Schauspieler in ihrem sonstigen Övre halt auch referiert werden. Zum Beispiel Adam Driver hat dann irgendwann einen Schlüsselanhänger, der ähm, hier ein Raumschiff aus Star Wars ist. Ja, stimmt. So, auch mit dem alien -haften wird im doppeldeutigen Sinne gearbeitet, auch das auf einmal Tita Swinton... Ist das ein Spoiler? ich weiß nicht,
1: wie, ob man den Film wirklich ich spoilern kann. Ich finde
0: auch nicht. Naja, auf jeden Fall Alien und Tilda Swinton, das ist ja auch etwas, was äh, so ein Urban Gag geworden ist irgendwie. Mhm. Wird hier auch wieder referiert drauf. Für mich war irgendwann so, jetzt jemand, der viele Filme gesehen hat, schon in seinem Leben viele Filme aus diesem Kosmos, Jim Jamisch. Es hat mich jetzt nicht überrascht irgendwann, dass ganz gewisse Referenzen kommen und kamen. Es ist sympathisch, es ist, es ist nett, es ist ein sehr gelassenes Kino einfach. Für mich persönlich aber auch nicht mehr. Und es ist nämlich keine wirkliche Erweiterung im Genre-Kontext, vielleicht eine Erweiterung von Jim Jarmusch und Genre, für sich selbst dann wieder positiv nach dem Vampir-Debakel meines Erachtens, <lacht> eben gesagt auch wirklich nicht mehr. Mhm. Aber ich finde trotzdem, der Film lohnt sich, wenn man reingeht und ihn sich mal anschaut. Ja, würde das ich auch empfehlen. Ist schon, schon so ein Ding. Vor allem, ja. wenn man äh, Zombies mag. Das ist auch wieder so ein Punkt eigentlich, ne? Die Zombie-Filme hatten ja in den zehn Jahren davor so eine Apokalypse erfahren. Allein schon durch Walking Dead. Mhm. Dass es aber mir so voll geschissen wurde, alles mit Zombies. Und dann ist es irgendwie ganz witzig, dass dann dieses Kapitel meisterachtens durch einen der Grand Seigneurs des Kinos unserer heutigen Zeit irgendwie geschlossen wird. Durch so einen Film, wie als jener genau, Opa erzählt vom Krieg ein bisschen. Und so mm. ist dieser Film, finde ich, auch. Also, nachdem dich die ganzen Jungen und Wilden abgearbeitet haben und auch durchgearbeitet haben durch dieses Thema, wird dann noch mal so ein Resümee gezogen von einem dieser... Der alten gesagt, Garde. Einer von der alten Garde, genau. Macht dann noch mal so ein Fazit, ein Und jetzt können wir auch einfach mal es wieder gut sein lassen damit, finde ich.
1: Jetzt sind die Toten wirklich mal gestorben für für eine Weile, hoffentlich.
0: Mal gucken, wo das hinführt. Aber,
1: <lacht> Genau. <lacht> Nächste Woche besprechen wir eine alte Perle, La Ronde von Max Öffels.
0: Der Reigen auf Deutsch. Ja. Nach Atoschnitzler. Genau. Und, und auf die freue ich mich schon sehr, sehr doll. Ich mich auch. Dann, bis dann. Ciao, ciao. Was willst du? Du willst den Mond? Sag einfach das Wort und ich schreibe ein Lasso und es runtergebe. Hey, das ist
1: eine ziemlich gute Idee.